0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute gibt es wieder eine Sonderfolge, nämlich in dem Format Ein Fall für Zwei, wo Kerstin Fuhrmann und ich dir deine Fragen beantworten rund um das Thema Erfüllung und Karriere und das machen wir jeden Mittwoch im Januar um 12 Uhr auf Instagram live und da beantworten wir eben alle Fragen, die bis dahin eingegangen sind. Diese Woche sind wieder spannende Fragen mit dabei, zum Beispiel, wie man als Quereinsteiger seine Skills am besten einbringen kann und damit überzeugen kann. Dann gibt es ganz viele Punkte und Fragen zum Thema Mindset und Zweifel, die auf dem Weg aufkommen können, zum Beispiel, wie überwinde ich? Die Momente oder die Zweifel, in denen ich denke, ach, die Kündigung oder der Neuanfang war vielleicht doch falsch. Und was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, mich festgefahren oder verzettelt zu haben? Dann geht es um große Entscheidungen. Wie verliere ich die Angst vor ihnen? Und dann geht es nochmal um die Selbstständigkeit. Nämlich, wenn ich die Idee habe, mich selbstständig zu machen, aber immer wieder in einem Mangelgedanken bin. Nämlich, finde ich Kunden? Gibt es nicht schon ganz viel Konkurrenz? Was hilft mir dabei, damit umzugehen, das zu überwinden und trotzdem meinen Weg zu gehen? Ich wünsche dir viele Erkenntnisse in dieser heutigen Folge von Ein Fall für Zwei. Wenn du Fragen hast, dann nutze noch die Möglichkeit, einmal im Januar haben wir noch dieses Format. Also reiche super gerne deine Fragen ein bei uns und dann findest du die Antworten auf Instagram, aber auch hier im Podcast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Freude beim Hören. Deine Janike.
1: Ich würde sagen, Janike, bist du ready? Sollen wir starten? Startklar, schieß los. Okay, los geht's. Die erste Frage ist von Tobias und er fragt, wie kann ich als Quereinsteiger meine Skills am besten einbringen in eine Bewerbung? Also ich muss sagen, tatsächlich bin ich nicht die Expertin für Bewerbung und Bewerbungsunterlagen. Ich weiß, es gibt einen ganz, ganz tollen Account von Nicole, mit der hatte ich mich auch gestern ausgetauscht, der heißt Her Way to Success, also Her Way, dann to als 2 und Success, kann ich auch gleich mal hier reinschreiben. Ist natürlich hauptsächlich für Frauen, aber Tobias, ich glaube auch Männer werden auf jeden Fall fündig. Und das sind ganz, ganz viele Tipps. Ansonsten würde ich sagen, tatsächlich, Janike, bist du da wesentlich expertiger unterwegs als ich, was Bewerbungsunterlagen angeht. Deshalb sag doch mal, wie macht man das denn? Wie kann man am besten die Skills in eine
0: Bewerbung einbringen? Ja, wie macht man das? Ich war ja selber mal Personalerin bei Volkswagen und habe da auch Stellen besetzt und Stellen ausgeschrieben. Und ich fand... Also ganz grundsätzlich zum Thema Bewerben. Ich fand immer die Bewerbung am aussagekräftigsten, die persönlich waren. Das heißt, wenn du jetzt quer einsteigen willst in einem neuen Fach, wo du vielleicht keine fachliche Ausbildung hast, aber du hast Fähigkeiten, weil du schon mal Dinge gemacht hast, Projekte geleitet hast oder vielleicht ehrenamtlich schon mal was gemacht hast, ich würde das auf jeden Fall immer auf die Stelle zuschneiden. Das heißt, worauf bewerbe ich mich gerade und diese Fähigkeiten und diese Erfahrung hebe ich im Lebenslauf, aber auch im Anschreiben hervor. Das heißt, wenn du beispielsweise dich in den Personalbereich umorientieren möchtest ja, und du hast schon Schon mal in einem Nebenjob oder in einem Studentenjob die Teamleitung gehabt, in einem Café, in einer Bar und hast Teams koordiniert, dann würde ich das eben mit reinschreiben. Sowohl ins Anschreiben als auch in den Lebenslauf hebst du hervor und sagst, da habe ich die und die Tätigkeiten gemacht, also ich habe das und das gemacht, die Wirkung erzählt und diese Erfahrung dabei gesammelt. Das heißt, egal wie klein, egal wie privat oder nicht auf dem ersten Blick arbeitstauglich diese Erfahrung war, es kann auch ein privates Projekt gewesen sein. Es kann ein Wettbewerb sein, den du in der Schule mitgemacht hast. All das kann da reinkommen, sollte erwähnt werden und sollte eben deine Skills unterstreichen, die auf die Stelle und auf den Job einzahlen. Und da gilt immer so praktisch wie möglich, also wenn du, das gilt sowieso bei Bewerbungen, ne? wenn ihr sagt, ich bin teamfähig oder ihr schreibt, ich bin besonders diszipliniert, wo hat sich das gezeigt? Wie hat sich das ausgedrückt? Was genau hast du mal für ein Projekt gemacht, wo du super diszipliniert warst? Wo hast du mal deine Teamfähigkeit gezeigt? Und was hat das für eine Wirkung gehabt? Zum Beispiel schreibst du nicht mehr, ich bin ein teamfähiger Mensch, sondern du schreibst, durch meine Teamfähigkeit konnten Konflikte in einem Projekt beigelegt werden innerhalb des Teams, wo es zeitkritisch war. Und ich konnte diese Konflikte beilegen, indem ich mit allen Parteien gesprochen habe und die an einen Tisch gebracht habe. Das ist mir total wichtig, weil mir das Klima so wichtig ist im Team. Und dadurch konnten wir eben konsequent und kontinuierlich weiterarbeiten und unsere Ziele dann auch erreichen. Das bleibt viel besser hängen, als wenn ich sage, ich bin teamfähig. So Und so gilt das eben auch bei Beispielen, die deine Skills unterstreichen, die den Quereinstieg ermöglichen. Also guck, wo hast du das, was gebraucht wird im neuen Job, schon gemacht, schon erfahren, welche Weiterbildung hast du dazu gemacht und wenn es nur bei Coursera oder so ein Kurs war, also was hast du gemacht? All das in die Bewerbung packen und alles andere, was halt nicht auf die Stelle einzahlt, nicht so sehr ausschmücken, damit das andere eben mehr Platz hat. Ich möchte auch noch eine, einen Account empfehlen, nämlich von Selma. Selma ist auch absolute Bewerbungsexpertin, Selma Kujasch und unter dem Namen findet man sie hier auch auf Instagram, also Tobias, auch bei ihr kannst du nochmal gucken. Sie hat auch so Vorlagen, die man sich kostenlos runterladen kann, da findest du aber auch super Tipps. Aber das von meiner Seite aus der Zeit als Personalerin dazu. Und je persönlicher, je beispielhafter das wird, desto besser.
1: Sehr gut, ich glaube, damit kann man sehr, sehr gut was anfangen. Jetzt kommen wir, glaube ich, auf die Themen Mindset, innere Zweifler, was ist, wenn ich Angst habe? Erste Frage ist von Maike. Und zwar wünscht sie sich Tipps zur Überwindung von Momenten, in denen man denkt, dass die Kündigung und der Neuanfang falsch waren. Finde ich eine total gute und spannende Frage, weil es ganz oft ja darum geht, auch okay, was mache ich eigentlich als nächstes? Aber ich finde diesen Moment auch nochmal ganz, ganz toll, dass wir jetzt nochmal darüber sprechen, was ist denn, wenn ich diesen Schritt gegangen bin und dann aber merke, oh Gott, war das jetzt alles vielleicht total falsch? Ich kann super gerne mal ein paar Impulse von mir mit reingeben. Also tatsächlich glaube ich, dass es ganz normal ist, dass das einfach ab und an passiert. Ich glaube nicht, dass wir oder dass es eher selten passiert, dass wir irgendwie uns umorientieren und dann ist alles nur gut und wir sind nur zuversichtlich und haben gar keine Angst und sind nur optimistisch und voller Mut. Ich glaube, es kommt immer mal wieder so eine Phase, wo man denkt: Oh, oh Gott, habe ich jetzt eigentlich den schlimmsten Fehler meines Lebens gemacht? Nein, hast du nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich würde immer versuchen, wenn Ängste oder Zweifel aufkommen, ist das ja meistens so ein großes diffuses Gefühl. Wo wir einfach nur, das lehmt uns manchmal, es macht uns manchmal ohnmächtig, aber wir können nicht genau sagen, was da eigentlich Sache ist. Und ich würde immer versuchen, mit dem mit dem Scheinwerfer einmal auf die Suche zu gehen und zu schauen, okay, was genau ist der eigentliche Punkt, was mir das Gefühl gibt, dass es vielleicht falsch war. Also angenommen, ich weiß jetzt natürlich nicht, Maike, wie bei dir das Setup ist, aber angenommen, du bist jetzt äh, weiß nicht vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen, und stehst jetzt an einem Punkt, wo du sagst, oh Gott, ich habe Angst, dass es falsch ist, weil ich weiß gar nicht, wie ich meine Produkte oder Dienstleistung verkaufen soll. Dann heißt das ja eigentlich, du denkst, es ist falsch, weil du gerade die Hürde siehst, ich weiß nicht, wie man verkauft. Und dann kannst du aber eine Lösung suchen für genau das Problem. Aber du kannst das Problem ja explizit benennen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass aus dieser großen, diffusen Angst oder diesem, ich habe einen Fehler gemacht Gefühl, etwas ganz Konkretes wird. Und damit können wir dann umgehen. Dafür können wir uns Lösungen suchen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Janik, hast du noch einen Gedanken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe das tatsächlich relativ selten, dass wirklich gesagt wird, dass man das Gefühl hat, das war ein Fehler per se. Dass es Zweifel gibt, dass es Ängste gibt, dass es Herausforderungen gibt, gar keine Frage. Aber dass man wirklich das Gefühl hat, das war jetzt falsch, das erlebe ich relativ selten. Und wenn es aber der Fall ist, dann würde ich nochmal sagen, Maike, erinnere dich an den Grund, warum du es gewagt hast. Das hast du ja nicht einfach nur so gemacht. Und die Zweifel wären ja auch geblieben. Du hättest dich ja auch im Job immer wieder gefragt, sollte ich, sollte ich? Ist das die richtige Entscheidung zu bleiben? Das heißt, ich glaube, im anderen Fall hättest du das auch gehabt und die Energie wäre auch gebunden gewesen. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass es so jetzt vielleicht auch in deinem Leben so ist, dass du denkst, war das die richtige Entscheidung, weil diese Zweifel hättest du so oder so gehabt. Ich finde noch mal gut zu gucken, Warum zweifle ich? Ne? Also gibt es vielleicht Muster, die mich antreiben, die mich immer wieder in die gleiche Situation bringen. Ich denke zum Beispiel an eine Coachie, die vor vielen Jahren hatte ich die begleitet, die auch gezweifelt hat. Das war einer der wenigen Fälle, die gesagt hat: hm, War das jetzt so richtig? Die ist nämlich, die hat in einem Wutanfall gekündigt. Das war, heißt, es war sehr, sehr spontan und ist dann rausgegangen und ist dann in eine freiberufliche Tätigkeit, aber im gleichen Job gegangen und hat dann immer die Mühe gehabt, als Hauptverdienerin ihr, ihr Geld eben zu verdienen. Und da war die Frage so, was treibt sie eigentlich an? Ne? Also mit welchen Mustern geht sie in eine neue Anstellung oder in eine freiberufliche Beschäftigung? Also was treibt mich in genau... Ähnliche Situation eigentlich wieder. Und bei ihr war das eben ganz stark das Thema Sicherheit, finanzieller Druck. Und da konnte man dann auch wie bei dir noch mal tiefer reingehen und gucken, okay, wie stellt sich das eigentlich genau da? Wo kann man ansetzen? Wo kann man was entwickeln? Wie kann man das lösen? Also es ist normal, dass Themen auftauchen. Es ist auch normal, dass ja es Hürden gibt. Aber die Frage ist, wie können wir sie lösen? Und ich glaube, gar nicht schlimm, dass es jetzt diese Zweifel gibt. Aber dann einen Schritt zurücktreten nochmal drauf gucken, reinzoomen
1: in die Situation und gucken, wie kommst du da wieder raus. Richtig gut. Dann die nächste Frage ist von Marie. Und Marie fragt, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, mich festgefahren oder verzettelt zu haben? Janike, magst du da direkt auch mal? Bist schon so gut im Flow.
0: <lacht> ja, sehr gern. Ich hatte da direkt im Vorfeld eine Coaching-Übung zu, die ich super finde in dem Fall. Die kennst du mit Sicherheit auch. Das heißt das innere Team, dass man wirklich mal überlegt, wenn man das Gefühl hat, festzustecken, nicht vorwärts, nicht rückwärts, es geht gar nicht mehr weiter, sondern man ist da und irgendwie spricht gegen jede Lösung, spricht irgendwie alles und ja, man kommt irgendwie nicht weiter, dann mal wirklich zu gucken, was sind eigentlich die ganzen Dinge, die ich mir sage, was stecken da aber auch für Bedürfnisse dahinter, das heißt, mal wirklich auf die Situation zu gucken, ist schwierig ohne einen Coach, deswegen gehe ich da auch gleich wieder weg, um dir noch etwas zu geben, was du alleine machen kannst, aber das ist so eine super Übung, die man machen kann, um festgefahrene Situationen zu lösen, also die Gedanken anzugucken, die da sind, die dann mal zu sortieren. Ne? Welche Cluster gibt es eigentlich so? Also Beispielsweise, ich kann nichts, ähm, ich bin nicht gut genug, ich brauche noch ein Zertifikat, das wäre alles so das Cluster. Selbstvertrauen oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und dann gibt es vielleicht noch andere Themen und dann guckt man, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und dann kann man eben auf diese Bedürfnisse eingehen. Und es ist ganz wichtig, dass man auch jedes Bedürfnis berücksichtigt und nicht sagt, okay, jetzt muss es aber so sein, sondern man guckt, wie kann ich alles irgendwie berücksichtigen? Wie kann ich integrativ vorgehen und Lösung finden, ohne etwas, was ja auch in mir ist und zu meiner Persönlichkeit gehört, zu vernachlässigen? Und genau, das ist eine Coaching-Übung, die mir direkt eingefallen ist, aber man kann es natürlich auch
1: ohne Coach machen.
0: Kerstin, hast du dazu eine Idee, sonst also ich hier gleich in einen Riesen-Monolog
1: halt erstmal für dich. Ich kann gerne mal meine Gedanken teilen. Also was mir direkt in den Kopf gegangen ist, wir sind bei der Frage, ja, was passiert, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich festgefahren oder verzettelt habe, dass wir meistens dann einfach vergessen haben, wohin wir eigentlich wollen. Sprich, wir sehen unser Ziel nicht mehr und wissen gar nicht mehr, was ist der Fernbahnhof, meine Vision, wo möchte ich eigentlich hin? Und deswegen straucheln wir so im Hier und Jetzt und drehen uns vielleicht immer in Kreisen, weil wir nicht mehr ganz klar im Blick haben, wo ist eigentlich the way to go, sag ich mal, ne? wo ist der Weg, wo ich eigentlich entlang gehen möchte. Und daran würde ich mich auf jeden Fall noch mehr erinnern und wirklich überlegen, was ist das ultimative Endziel und dann zu schauen, aus diesen ganzen Aufgaben, die gerade sind, was ist was ist die eine Sache und meistens ist ja vielleicht erstmal eine die Hauptsache, die jetzt wichtig ist, damit ich langfristig oder mittelfristig auch dieses Ziel erreiche. Und dann vielleicht auch mal, ich glaube gerade jetzt, ne, wir haben Januar, vielleicht sind noch ein paar Neujahrsvorsätze da. Ganz oft fangen wir auch an, in allen möglichen Lebensbereichen irgendwelche Dinge zu verändern wollen oder einfach ganz, ganz viele Sachen parallel zu machen. Ich möchte irgendwie gesund äh, mich ernähren, ich möchte Sport machen, möchte mehr Zeit, weiß nicht, mit meiner Familie verbringen und dann mich noch beruflich weiterentwickeln und noch drei Fortbildungen machen. Das ist zu viel. Such dir erstmal eine Sache aus und dann wirklich voll Fokus, Motivation auf die eine Sache und wenn das fertig ist oder das schon super von alleine läuft, nimm dir dann die nächste Sache. Das finde ich immer sehr hilfreich.
0: Ich will auch noch mal sagen, Schritt zurück, das ist das, was mir persönlich hilft. Also wenn ich feststecke, dann hilft es nichts, noch tiefer reinzugehen und noch sich mehr einzugraben, sondern mir hilft dann immer wirklich eine Pause zu machen, einen Schritt zurückzutreten, einfach mal alles loszulassen, sein zu lassen und zu sagen, okay, das Thema ist da, aber jetzt mache ich erstmal eine Pause. Jetzt lese ich erstmal ein Buch, ich gehe ins Café, beobachte Leute, keine Ahnung, was auch immer dir gut tut. Und dann nochmal drauf zu gucken und was mir auch hilft, ist mich zu fragen, was brauche ich, welche Informationen fehlen mir vielleicht noch, welche Dinge muss ich noch wissen, um eine gute Entscheidung treffen zu können, um das lösen zu können, wie kann ich mir die besorgen und dann wird eigentlich bei mir innerlich das schon ein bisschen ruhiger und dann kann ich auch wieder wahrnehmen, welche Gefühle habe ich zu dieser Situation, welche Gefühle zu, habe ich zur Entscheidungsmöglichkeit A, B oder C und dann kehrt einfach so eine innere Ruhe bei mir ein, aus der heraus ich auch viel besser entscheiden und weitermachen kann und mich aus diesem Festgefahrenen lösen kann.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Abstand zu gewinnen und dann mit so ein bisschen frischem Blick und mit einem distanzierten Blick einfach noch mal drauf gucken. Und dann sind die Dinge ja meistens klarer. Das ist ja auch manchmal, wenn man so einen Streit hat oder so mit dem Partner, ne, warum man dann auch manchmal sagt, erstmal rausgehen, Kopf durchpusten, durchlüften und dann mit einem kühleren Kopf zurückkommen. Und dann ist das meistens auch halb so wild und man kann irgendwie eher in den Planungsmodus gehen. Sehr gut. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Barbara. Wie gehe ich mit der Angst vor wichtigen Entscheidungen um? Janike.
0: Ach so, ich dachte, du, du steckst jetzt ein. Das kann ich auch machen. <lacht> Nur wenn du Lust hast. Was würdest du denn tun? Stell dir vor, du hast jetzt eine, eine super wichtige Entscheidung vor dir. Keine Ahnung. Du überlegst zu heiraten, du überlegst, einen Job zu kündigen ein Kind zu bekommen, ein Haus zu verkaufen, ein mega teures Gemälde zu ersteigern. Aber du hast Angst. Ja, ich glaube also,
1: wenn ich überlegen würde, früher, was ich früher gemacht hätte, wäre mein erster Griff gewesen, Zettel und Stift und die klassische pro Kontraliste. liste Erstmal so, okay, was spricht dafür, was spricht dagegen, ganz klassisch, alles aufschreiben und super verkopft daran zu gehen. Kann manchmal auch helfen, glaube ich. Macht vor allem Sinn in ähm, Situationen, die auch vielleicht aus einer wirtschaftlichen Perspektive angeschaut werden müssen. Wie zum Beispiel, kaufe ich mir ein Haus, verkaufe ich das Haus, dass man einfach mal guckt, okay, ich rechne das einmal durch. Und so sage ich mal auch total auf der logisch-analytischen Ebene unterwegs ist. Mittlerweile entscheide ich ganz viele Sachen eher aus dem Bauch raus. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen Abstand davon gewinnen, nicht zu verkopft da drin sind und einfach wirklich mal überlegen. ich meine, Wenn ich überlege, zu heiraten, muss ich mir auch überlegen, möchte ich das, kann ich mir das vorstellen, ist das derjenige oder diejenige, welche... Und wie fühlt es sich an, wenn ich mir vorstelle, und das ist auch eine gute Übung, in die Vorstellung zu gehen, was ist denn, wenn ich mich so oder so entschieden habe und wo passiert was? Also wenn wir jetzt dieses Heiratsthema nehmen und ich sage, okay, ich stelle mir vor, ich heirate jetzt meinen Freund oder meine Freundin und auf einmal kriege ich irgendwie Panik, die Brust macht zu, der Magen verkrampft sich und ich merke so, oh, 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 oh nee, das ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Mensch, was auch immer. Oder ich merke vielleicht, ja, das ist total schön, ich freue mich drauf. Und das mache ich mittlerweile sehr, sehr viel einfach erstmal mit dem Bauchgefühl ranzugehen. Und das kann man trainieren, indem man einfach auch viel Zeit mit sich selbst verbringt. So wie Meditation hilft, Yoga hilft, einfach mehr in der Stille zu sein, nicht so viel vom Handy zu sitzen oder von Netflix oder wie auch immer, sondern einfach mehr wieder. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen esoterisch, nur die Verbindung zu sich selbst spüren. Aber das ist es ja eigentlich, dass wir einfach mehr so diese Außen in Verbindung haben und wissen okay möchte ich das oder möchte ich das nicht ein zweiter Punkt der mir einfällt wie gehe ich mit der Angst vor wichtigen Entscheidungen um ist hier ja auch noch mal zu überlegen das hat mir vorhin schon ein bisschen bei den Zweifeln Angst ist auch so ein bisschen diffuses Gefühl was ganz schnell mal lebens sein kann ich habe Angst aber dann zu sagen okay vor was denn genau habe ich Angst, weiß ich nicht, dass ich, dass wir uns ganz viel streiten, wenn wir heiraten werden. Oder vielleicht, dass ich die Kreditraten nicht bedienen kann. Oder dass ich auf diesem Job dann irgendwie feststecke und nie wieder rausfinde. Was ist es genau? Und dafür dann wieder zu überlegen, okay, was kann ich tun, dass das nicht passiert? Oder wenn dieser Fall eintritt, was mache ich dann? Okay, ein bisschen länger gewesen, aber das waren meine vielen Gedanken dazu. Ja,
0: alles unterschrieben, aber noch ergänzt. Nicht aber und noch ergänzt. Und zwar durch, eine schöne Übung ist ja auch mal zu überlegen, wie sehe ich mit 80 auf diese Entscheidung zurück? Wie möchte ich am Lebensende auf mein Leben zurückgucken? Wie wichtig war diese Entscheidung? Also wie wichtig war auch, den Weg in die eine oder die andere Richtung gegangen zu sein? Wie wichtig war es vielleicht, mich von der Angst lenken zu lassen oder von meinem Mut, meiner Zuversicht, meiner Hoffnung. Wie möchte ich im Rückblick gewesen sein? Oder aber auch zu sagen, wie wichtig ist diese Entscheidung noch in einem Jahr? Ne? Also wenn es langfristige, wirklich langfristige Entscheidungen sind, wie wen heirate ich beispielsweise oder wo wohne ich oder langfristige finanzielle Verpflichtungen oder auch einem Kind gegenüber, dann ist es natürlich was anderes. Aber sonst zu gucken, okay, in einem Jahr, wie stehe ich zu dieser Entscheidung heute? Und was mir persönlich hilft, das hast du auch erwähnt, noch mal diese Entscheidung zu fühlen. Ne? Also Und wenn es ein Haus ist, das ich kaufen will, nochmal hinzugehen und drin zu stehen und zu spüren. Ich hatte neulich eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Da ging es auch um ein Jobangebot, was ich bekommen habe. Und ich wusste es nicht konkret genug, was es wirklich bedeuten würde. Ne? Und natürlich irgendwie so 80% in mir hat gesagt, nein, natürlich bleibe ich bei dem, was ich mache. Und 20% war aber neugierig. Und das war irgendwie für mich eben auch eine persönlich wichtige Entscheidung. Und ich habe dann wirklich alle Informationen nochmal rangeholt um wirklich dieses Gefühl erzeugen zu können, ja, das will ich oder nein, das will ich nicht. Die Antwort war natürlich nein. Die hat sich auch vorher schon abgedeutet, aber ich brauchte eben dieses dieses Letzte nochmal, wo ich wirklich dann die Sicherheit gewonnen habe. Ja, genau, das nochmal von meiner Seite dazu. Voll
1: ja, gut. Dann haben wir noch eine Frage. Sabrina schreibt, dass sie ihre Vision gefunden hat und auch ihr Warum und sie hat total Lust darauf, von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit zu gehen, als virtuelle Assistentin und am besten sofort auch zu kündigen. Aber trotzdem gibt es noch so ein paar Mangelgedanken bei ihr. Sowas wie, was ist, wenn du keine Kunden findest? Es gibt ja schon genug virtuelle Assistenten da draußen. Und ob wir hier vielleicht noch einen Tipp haben. Also ich glaube auch hier, es ist... Selbstverständlich. Oder das passiert einfach sehr, sehr oft, dass natürlich mit so einer großen Veränderung und gerade auch mit dem Schritt in Selbstständigkeit, das kann ich ja super gut nachvollziehen, du Janine wahrscheinlich auch, dass einfach viele neue Fragen auftauchen, vielleicht auch mal Ängste und natürlich auch limitierende Glaubenssätze sich manchmal zeigen. Und ich glaube, wir können vielleicht einmal so nach und nach durchgehen. Also das Wichtigste grundlegend ist vielleicht erstmal ja, natürlich passiert es, dass diese Gedanken kommen und wir müssen noch mal, Genau hinschauen und überlegen, okay, woher kommen die, sind die begründet und wie gehen wir damit um? Ein Gedanke ist ja, was ist, wenn ich keine Kunden finde? Und da würde ich dann auch sagen, okay, das ist schon mal total gut, weil dieser Zweifel ganz konkret ist. Das heißt, okay, ich habe Angst, Kunden zu finden. Dann kannst du dir überlegen, okay, was kann ich jetzt und heute schon machen? Auch wenn du dich vielleicht erst Mitte des Jahres selbstständig machen möchtest. Aber wie kannst du dich jetzt heute und diese Woche vorbereiten, dass du Kunden findest, Kannst du ähm, schon mal einen Kurs machen, wie du online anzeigen leitest oder überlegst du dir vielleicht, okay, für wen möchte ich überhaupt virtuelle Assistentin sein? Sage ich vielleicht, okay, ich habe da am liebsten Trainer und Coaches zum Beispiel oder... Weiß ich nicht, Architekten, Investoren, Unternehmer, wie auch immer, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde und dann vielleicht heute schon mal eine ganz, ganz, ganz lange Liste in Excel zu machen. Du sagst, oh, mit denen kann ich mir voll gut vorstellen, zusammenzuarbeiten und dann sammelst du schon mal die E-Mail-Adressen und kannst die proaktiv anschreiben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann weißt du, okay, ich kann schon mal starten oder vielleicht kannst du sie auch anschreiben und versuchen, dir schon mal die Aufträge zu sichern. Oder was natürlich auch immer hilft, ist, mit anderen in Austausch zu gehen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Virtual-Assistenten, die schon Aufträge haben und sagen, okay, woher kriegst du die? Was funktioniert für dich gut? Was funktioniert für dich nicht gut? Und einfach versuchen, jetzt schon dich aufzuschlauen und von den Erfahrungen anderer jetzt schon zu lernen. Bevor ich jetzt noch weiterspreche, Janika, hast du vielleicht noch eine Idee, gerade zu dem Punkt dieser Mangelgedanke, was ist, wenn ich keine Kunden finde und mich selbstständig machen möchte?
0: Ja, also ich glaube, es gibt zwei Wege, wo du einen verstärkt beschrieben hast, nämlich den praktischen Weg und das ist auch eher meiner. Also es gibt ja die Möglichkeit, jetzt am Glaubenssatz zu arbeiten und zu sagen, ist das wirklich wahr? Was macht dieser Gedanke mit mir? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Wie kann ich ihn umkehren? So, das finde ich gut. Und ich finde gleichzeitig aber auch gut, also zu gucken, wie viel Zeit hättest du? Wann müsstest du Geld verdienen? Wie groß ist die, die Zeit? Oder der Zeitraum, den du dir nehmen kannst, um Kunden zu gewinnen. Wenn du dich damit gut fühlst mit diesem Zeitraum, wenn du es wirklich konkret mal durchgerechnet hast, der ist groß genug und du traust dir zu, in diesem Zeitraum Kunden auch zu gewinnen. Dann los! Auf geht's. Wenn du da Zweifel hast, dann bin ich bei dir, Kerstin, also da parallel schon mal zu gucken, was kann ich heute schon tun, um eben Kunden zu gewinnen. Und es gibt da eine tolle Methode auch zu, die heißt Working Out Loud. Also das heißt, mich sichtbar zu machen zu meinen Themen. Dein Thema wäre eben virtuelle Assistenz in dem Fall. Und du kannst gucken, okay, in meinem Netzwerk auf LinkedIn beispielsweise, was kann ich da teilen? Was kann ich anderen zur Verfügung stellen? Was kann anderen von Nutzen sein? In meiner Kompetenz als virtuelle Assistentin. Und dann machst du dich schon sichtbar, so dass dann Kunden dich auch oder Kundinnen dich auch finden können. Dann erstes Netzwerk aufbauen. Also wer kann dir auch behilflich sein, dein Ziel zu erreichen, Beziehungen aufzubauen, den Menschen was zu geben. Gar nicht aus einer manipulativen Haltung heraus, sondern eher aus der Haltung heraus, ich gebe und ich erweitere mein Netzwerk und ich spreche darüber auch und dann werden die Möglichkeiten und die Optionen sowieso zu mir kommen. Also das muss auch nicht immer eins zu eins sein. Also ich gebe dir was und bekomme von dir wieder was, sondern das kann ganz andere Wege nehmen, aber auf jeden Fall da in die Sichtbarkeit auch zu gehen.
1: Total gut, oder vielleicht, das kam mir auch noch gerade als Gedanke, auch einfach mal anfragen, ob du vielleicht schon so ein bisschen Testweise, also Testkunden haben kannst, einfach um Erfahrung zu sammeln, dass du selbst auch natürlich selbstsicher wirst und im Gegenzug natürlich dass die, ähm, deine Auftraggeber oder Geberin dir vielleicht auch eine Kundenstimme zur Verfügung stellen. Das ist natürlich auch einfacher, wenn du dann bei jemand anderem vielleicht nochmal an der Tür klopfst und sagst, hey, ich kann mir das gut vorstellen, kannst du dein Portfolio vielleicht mit Kundenreferenzen auch schön auf, aufgearbeitet über Was zum Beispiel geht es ganz, ganz toll. Einfach ein ganz, ganz schönes PDF machen und dann macht das natürlich auch einen anderen Eindruck als so, hi, ich bin neu, kann ich bitte irgendwas machen? Da kann man super schön schon vorarbeiten. Die zweite Frage, der zweite Mindfuck, sage ich mal, im Kopf, ist ja dieses, es gibt ja schon genug virtuelle Assistenten und ich glaube, wir alle kennen diesen Gedanken, würde ich uns jetzt mal allen unterstellen, wenn wir irgendwie uns selbstständig machen wollen, sagen, hey, es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Restaurants, es gibt so viele Ärzte, aber genau darin liegt ja auch schon ein bisschen die Antwort. Wenn du dir überlegst, du bist in irgendeiner Großstadt unterwegs, in der Innenstadt und guckst, dass du etwas essen möchtest, du merkst, du hast Hunger, also, wow, ich habe voll Lust auf eine Pizza, ich suche jetzt einen Italiener. Wie viele Italiener gibt es denn bitte auf einer kleinen Fläche in einer Großstadt in der Innenstadt? Da gibt es immer so viele Restaurants, die ungefähr das Gleiche anbieten. Und trotzdem würde ja keiner sagen, nee, da drüben, da ist schon, weiß nicht, Giorgio, der hat hier schon seine Pizzerie, ich mache meinen jetzt nicht auf. Die Frage ist ja auch, warum gehst du denn vielleicht manchmal zu dem einen Italiener in deiner Stadt und manchmal zu dem anderen weil vielleicht der eine bessere Pasta hat und beim anderen ist das Ambiente ganz anders und dann hast du manchmal darauf Lust. Es ist ja auch immer die Frage, wie du dich positionierst und wir alle machen unsere Arbeit ja mit einer Eigenart und mit einer Besonderheit, weil wir natürlich auch alle ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind und ich glaube, darin ist tatsächlich auch der Schlüssel, also ein bisschen dieses Grundvertrauen zu haben, ich sag mal so ein bisschen als weicheren Faktor, so ein Grundvertrauen mit, ich bin gut, ich kann das, ich gehe nach draußen und ich habe ein Vertrauen, dass die Kunden, die zu mir passen, das ist ja auch so ein bisschen gleich und gleich gesellt sich gerne, die kommen dann auch und auf einem anderen Weg aber auch nochmal überlegen, wie kann ich mich vielleicht in so ein bisschen eher Hardskill-Richtung, wie kann ich mich vielleicht positionieren, was ist vielleicht so eine gute Nische, die ich abdecken kann oder vielleicht eine Besonderheit in meinem Angebot, vielleicht irgendein Thema, das recht neu ist, das noch nicht so viele anbieten, wie kann ich da rausstechen, um dadurch natürlich mich sichtbar zu machen, auch diese magnetische Wirkung zu haben, dass die Leute zu mir kommen. Ich glaube, es braucht immer die Kombination aus beidem. Janike, wie siehst du das? Es gibt ja schon genug virtuelle Assistenten.
0: Ja, also wenn, Sabrina war die hat die ja die Frage gestellt, genau, Sabrina, wenn du eine Vision hast, dann bist du eh unaufhaltsam. Also dann dann gehst du raus und zum Beispiel nutzt ja auch jetzt die Möglichkeit, diese Frage hier zu stellen. Das heißt, vielleicht findest du heute schon Antworten, die dich voranbringen. Das heißt, man sieht ja schon, du lässt dich nicht aufhalten. Du hast die Frage, du hast den Zweifel, aber du suchst dir Lösungen. Und genauso wird es auch sein, damit Kundinnen oder Kunden zu finden. Du wirst dich nicht aufhalten lassen, weil du eine Vision hast. Und dafür gehst du dann raus und holst dir an den entscheidenden Stellen, wenn du brauchst, Unterstützung. So, Also natürlich gibt es schon welche, aber natürlich gibt es keine wie dich und wenn du sichtbar wirst und dich zeigst und rausgehst, dann wirst du auch passende Kundinnen finden, beziehungsweise Auftraggeber oder Auftraggeberinnen, für die du arbeiten kannst und da habe ich absolut null Zweifel, dass das funktionieren wird.
1: Und ich glaube, es ist auch nochmal ein schöner Gedanke, sich wirklich auch mit anderen virtuellen Assistenten auszutauschen. Also nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt und ich bin jetzt hier auf dem Markt, da ist total viel Konkurrenz sondern dich auch mit anderen auszutauschen, gemeinsam zu lernen, gemeinsam vielleicht auch Dinge zu machen, vielleicht gemeinsam auf Pitchjagd gehen für größere Kunden. Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, ne? bei uns ist es ja auch so, Janik und ich, wir machen auch... Wir machen sehr ähnlich oder vielleicht lösen wir auch in Teilen genau das gleiche Problem, aber wir machen es auf unsere Art und Weise. Und ich weiß, das habe ich auch jetzt schon gehört, dass einige auch ein bisschen verwundet waren und sagen, ihr, ihr macht doch irgendwie dieses super ähnliche Thema und ihr macht jetzt sogar zusammen hier ein Live. Ja, natürlich, weil wir doch unsere Expertise bündeln können und uns geht es ja beiden darum, dass wir euch helfen können und dass wir möglichst vielen Menschen helfen, unterstützen können und vielleicht einen Tipp oder eine Inspiration mit auf den Weg gehen, dass sie beruflich glücklich und erfüllt werden. Und deswegen bündeln wir unsere Kapazitäten und helfen uns auch gegenseitig. Und das ist so cool, finde ich jedenfalls.
0: Ja, und jetzt können wir ja an dieser Stelle, können wir ja mal ein Geheimnis verraten, weil gleich, wenn wir auflegen, geht es ja bei uns erst los. Also ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal haben wir eine Stunde im Anschluss noch geredet und ah, wie machst du dies oder wie machst du das? Es ist einfach auch Toll, Mitstreiter zu haben, Mitstreiterinnen zu haben. Ja, gerade weil man selbstständig ist. Ich arbeite sehr gerne alleine an meinem Schreibtisch für mich. Und gleichzeitig liebe ich aber auch mein Team, das ich habe. Und ich liebe auch den Austausch mit dir. Da also nicht allein auf weiter Flur zu sein, sondern immer nur punktuell mal wieder meine Ruhe zu haben. Aber dann auch im Austausch zu sein, das ist total viel wert. Also auf jeden Fall vernetzen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch dieser Gedanke. Weil Sabrina, du hast ja auch geschrieben, du weißt, das sind solche Mangelgedanken. Und die dann wirklich umzudrehen, in so einen Gedanken der Fülle und so ist es ja auch. Ne? Wenn wir uns gegenseitig helfen, habe ich ja auch nicht das Gefühl, okay, ich jetzt ja nie verrate, was weiß ich, welche Methodik oder wie ich das mache oder welches Tool dafür benutze oder ja für mir, dass wir uns da irgendetwas wegnehmen oder etwas von uns wegkommt, sondern dass wir eher dem anderen noch was dazugeben und dadurch mehr entsteht. Und das ist, das ist where the Magic Happens, ganz ehrlich, da passiert dann so viel, wenn man merkt, okay, man gibt und ist irgendwie großzügig auch in anderen Lebensbereichen und dann dann
0: klappt das viel besser. Genau, so ist es. Schön, dass ihr alle dabei wart und euch die Zeit genommen habt.
1: Und dann noch einen schönen Nachmittag. Und ich sehe gerade, es ist 12.34 Uhr. Das ist meine magische Uhrzeit. 1, 2, 3, 4. <lacht> Guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen.
0: Dann machen wir das auch so, Kerstin. Vielen Dank. War sehr, sehr schön wieder mit dir. Danke an alle, die dabei waren
1: und bis nächste Woche. Danke auch an dich, Janike. Und genau, habt eine schöne Woche und ich freue mich auf die Fragen für nächste Woche. Tschüss. Tschüss. I'm yeah. you